0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen, Jörg. Ja, zwischen den Feiertagen, ich meine, guten Morgen zu wünschen und dann versuchen, einen frühen Termin mit mir auszumachen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass wir das heute auf 11 Uhr verschoben haben am Morgen. Da ist es etwas deutlich entspannter, als äh, wenn wir das in der Woche machen, wenn wir beide arbeiten. Ja, das, Nein, das mir geht es gut. gut. Ich habe die Tage wirklich nutzen können,
0: runterzufahren. Und ähm, was ist unser Ziel heute? Ja, heute unser Ziel, ich wollte einfach mal so ein bisschen auch einen Ausblick geben. Was ist denn so 2024? Was, was kommt auf uns zu? Was sind vielleicht so Themen? Geht es alles einfach so weiter? wie ist es eigentlich so die, die Einschätzung von uns beiden über die einzelnen Branchen und einfach mal so ganz offen und, und frei, mal ohne größere Struktur, mal so einen Ausblick auf 2024 geben. Weil, ähm, wie soll man sagen, ich, ich, ich nehme schon so wahr, über die letzten Jahres es gewinnt ja doch alles ein bisschen mehr an Dynamik und wird äh, volatiler. Und da wollte ich einfach mal mit dir besprechen, wie siehst du die nächsten, das nächste Jahr oder auch die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, wo entwickeln sich die Sachen so hin? Das ist natürlich immer
1: äh, eben kann unendlich falsch liegen. Ich nicht einfach, du, Patrick.
0: So, das muss ich dir ganz klar sagen. In diesem Podcast darf ich falsch liegen. Du bist der große Meister des Wissens und du musst natürlich das, auf das ist, ja einer, das,
1: das ist ja einer der größten <lacht> Fehler, dass man das Gefühl hat, man wäre Guru und könne damit die Zukunft vorhersagen. Mhm. Was bleiben wird und das mache ich eben seit 25 Jahren, ist immer nur die Frage, wann es kommt. ist, Geschäftsmodelle werden nicht nur optimiert, sondern transformiert. Mhm. Und wie du sagst, es nimmt Momentum auf. Die große Frage ist, werden wir weiter suchen nach Inhalten oder werden wir Inhalte finden? Mhm. Und ich glaube, wir werden KI produktiv sehen. Wir werden gerade im Vertrieb Marketing intelligente Anwendungen davon sehen und eben nicht nur so Spielereien, wie wir das heute oder in der Vergangenheit gemacht haben. Aber das haben wir auch schon letztes Jahr äh, bei gewissen Top-Firmen gesehen, die eben, wir hatten ja auch so tolle Leute von Squario da, die das ja auch mit Firmen gemacht werden. Ich glaube einfach, dass das in die Breite geht. Mhm. Ein Punkt, der gleich bleiben wird, der absolute Puff der IT-Systeme, der Altsysteme über verschiedene Kanäle, die die Leute nicht zusammenbekommen. Das wird leider bleiben. Und die Frage ist, kann ich da zum Beispiel einen Layer wieder drüber legen? der eben die armen Vertriebler, die wir ja auch äh, hier in den Mittelpunkt unserer Sendung stellen, dass wir die besser unterstützen können. Weil die heute ja immer in einem System ins nächste kommen und die Frage, ob so, so die, das eine System geht, das glaube ich nicht, sondern die Frage, ja, gibt es so einen Layer, der mit AI angereichert werden kann und mit der eigenen Sprache, die ich in meinen Firmen habe, dass die auch schneller und besser einfach arbeiten dürfen. Und das ist bewusst so formuliert, dürfen.
0: Aber das sehe ich als, also als nächstes Jahr, ich glaube, also mal so gesamtbetriebswirtschaftlich sehe ich ja schon auch noch mal weiter eine gewisse Herausforderung. Also wenn ich jetzt auch, wir hatten jetzt auch die letzten drei Monate wirklich viele Gespräche wieder mit Firmen über die Projekte für nächstes Jahr, auch mit meinen Studenten, was ich so höre ist halt so, die, der Druck wird nächstes Jahr noch mal massiv zunehmen. Also ähm, die Produkte werden immer austauschbarer. Die Kunden werden immer noch preissensibler. Die Volatilität der Bestellungen, der Verhandlungen wird immer, immer stärker. Also ich glaube, nächstes Jahr wird für viele Unternehmen ein gigantischer Game-Change sein, die bisher vielleicht auch so nach der Corona-Pandemie noch so Vornahmeeffekte hatten, dass die Leute mehr bestellt haben. Aber wenn du dir so die Baubranche anschaust und andere Sachen, hast du eigentlich eine klare Indikation gar nicht, dass es jetzt so runtergeht, also so negativ, sondern dass allein die Stagnation wird für viele Unternehmen ein riesen Game-Change sein. Also da und gerade im Vertrieb. Also ich glaube, Vertriebssysteme werden nächstes Jahr richtig gefordert sein.
1: Ich glaube absolut. Das ist aber ja nichts Neues. Das, mhm. Aber da muss ich dir einfach in einem Teil widersprechen. Das Vertriebssystem kann natürlich Produkte, die sich nicht differenzieren, gut verkaufen. Ja, wir mhm. kennen ja jede Menge Firmen, die haben einfach einen genialen Vertrieb, aber leider mittelmäßige äh, Produkte oder mittelmäßige Angebote und Sie können dann einfach immer die, über diese Risikominimierungskarte agieren, sprich, wenn ich mit dem das mache, dann werde ich sozusagen mhm. you never get fired for choosing IBM. Das war ja. so der Satz von vorher. Nur irgendwann ist das ausgelutscht. Mhm. Ja, ich glaube, also ich meine, wir beide sind uns einig. Im Vertrieb ist noch unglaublich viel äh, möglich. Mhm. Und das sollten wir auch heben, damit die Firmen, die wirklich sich differenzieren, das auch zum Kunden gebracht bekommen. Mhm. Aber da ist natürlich dieses klassische Geschäftsmodelldenken wieder inne. Nämlich, dass ich nicht das Produkt sehe, sondern mir wirklich überlege, wie funktioniert das Produkt perfekt beim Kunden? Mhm. Und wie kann ich über meine Sales-Kanäle das entsprechend auch nicht den Verkauf in den Mittelpunkt stellen, sondern das perfekt beim Kunden funktionierende Produkt. Mhm. Da haben wir ja, das ist ja eigentlich unsere Diskussion, die wir seit langer Zeit führen, wie muss ich mein Geschäftsmodell ändern, dass eben nicht der Nutzen kurzfristig beim Kunden ist oder bei der Firma, weil sie jetzt Umsatz schreiben können, sondern dass es auch in der, on the long run funktioniert. Das bleibt. Das heißt, die guten Firmen können sich auf das mehr konzentrieren, dieses Alignment und die schlechten Merken vielleicht einfach, dass sie mal aufwachen müssen. Nee, das Oder, ich, ich bin ja ein Ries, also hört sich jetzt hart an, Konkurs ist einfach ein Mittel für eine Bereinigung der Wirtschaft. Absolut. Katastrophal wird es einfach dann, wenn keine neuen Jobs kommen. Mhm. Aber wir nennen das ja in der Ökonomie auch Zombies. Wenn wir Unternehmen zu lange am Leben halten, zum Beispiel mit tiefen Zinsen, ähm, und das sehen wir ja, Katastrophal gerade im Bereich der Warenhäuser, die hm. ja einfach immer wieder mit Leben aufgepumpt werden. Keine Ahnung, wie viel äh, jetzt wieder reingesteckt werden soll, damit das Kaufhaus, was als Geschäftsmodell tot ist, nochmal zwei Jahre lebt. Ja. Anstatt zu fragen, wie könnte eine
0: Innenstadt in der Zukunft aussehen? eben in dieser Abstimmung mit online und so weiter und so fort. Also da will ich gleich nochmal nachher mit dir aufgehen äh, eingehen auf, 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 auf den Retail. Aber was ich so langsam merke und wie gesagt, deshalb will ich es nochmal mit dir besprechen, weil ich bin ja auch nicht repräsentativ. Also das, ich habe ja nicht alle Firmen der, der Schweiz vor der Nase. Aber was ich merke, dass so langsam und da denke ich nächstes Jahr auch durch AI, du hast ja schon gleich auf die Produktivität abgezielt, da bin ich mir nicht so sicher, ob die Firmen wirklich so viel Produktivität da reinbringen. In de, mit dem Thema AI schon nächstes Jahr. Aber was ich sehe, ist ein ähm, gedanklicher Shift vom, sag ich mal, Experience Design Frontend zum Data und Backend.
1: Also ich glaube… Wow, wow, jetzt muss ich mir das mal erklären. Was du das, was du, Also Frontend verstehe ich ja noch, also wie man sozusagen nach vorne gegenüber dem Kunden agiert.
0: Ja. Also was ich in den Gesprächen immer merke, ich sage ja schon seit Jahren, ich, ich finde ja Customer Experience Management wichtig, so, also das mal vorweg gesagt. Ne? Ich finde ja auch ein gutes Erlebnis für einen Kunden ist ja alles ganz und schön, aber ich komme ja immer, wenn ich mir jetzt als Berater oder auch durch den Studiengang in unsere Studie, habe ich ja eine Übersicht über viele Unternehmen und kann mir immer die Investitionen entscheiden und da geht es ja immer um Return on Investment und wenn du dir mal anschaust, wie oft wird die nehmen wir mal E-Commerce, wie oft gehen so ein durchschnittliche Schweizer Firma hin und, Excel, und ändert das Frontend, also das Look and Feel von ihrer Webseite oder von, gerade auch vom E-Commerce. Da bist du inzwischen bei einem 2-3 rhythmus Und diese Umstellung, die kostet ja so eine halbe Million aufwärts. Na? Wenn du dir aber dann mal dahinter anschaust, was machen die eigentlich im Backend, also was passiert dahinter mit Systemen, die dann für die Daten zuständig sind, da reden wir von 5-Jahres-, 8-Jahres-Zyklen und Ausgaben von 100 .000 bis 150.000. Und da merke ich so langsam in den Gesprächen, wenn ich das den Leuten zurzeit aufmale, dass doch der ein oder andere, und ich hatte gerade gestern mit einem CEO ein Gespräch, der meinte ich, also der war auch wirklich wieder sehr gut aufgestellt, ich werfe jetzt überall Dynamit, also die Mitarbeiter hatten dann kurz einen Schock und der ein oder andere Marketingteam hat auch, ich glaube, bei Stepstone schon geguckt, aber woanders einen Job findet, so gefühlt. Aber nachdem wir die Dynamitnummer wegschieben konnten, hat er wirklich dann auch gesagt, ja, das ist genau das, was, was wir wirklich ändern müssen. Wir müssen weg von Design, von UX-Investitionen und vielmehr erstmal in das Ganze ähm, Data Management, äh, Verbinden der Systeme, schauen, dass wir auch aus den Daten, und das ist ja dann auch, deshalb versuche ich immer auch die Brücke zu dir zu bauen, Leute, ihr könnt ja auch mit Daten ganz neue Geschäftsmodelle aufbauen. Also natürlich seid ihr jetzt Firma XY in der Branche, aber wenn ihr da Daten sammelt und immer schlauer werdet, vielleicht könnt ihr einen ganz anderen Service auch noch daraus entwickeln. Also die Daten sind ja nicht nur, um im Vertrieb oder in der Vermarktung besser zu werden, sondern können ja ganz neue Angebote auch auf dem Markt kreieren. Und da merke ich so, also jetzt bitte nicht große Welle, ne? also nicht 90 Prozent der Gespräche. Ich habe da Leute, die gucken mich an sagen, jetzt, jetzt hat da der Mesias zu mir gesprochen. Aber da ich das ja schon ein paar Jahre mache, merke ich so, dass das wirklich bricht. Und da denke ich, war AI wirklich extrem hilfreich. Also zumindest mir hat AI für meine Geschichte brutal geholfen.
1: Also ich finde das, also deiner Beobachtung, deshalb richtig. UX ist für mich fundamental. Ne? Aber UX hört ja eben nicht auf, nur das, was der Kunde sieht, sondern der Kunde möchte ja auch einen Top-Service im Hintergrund haben. Genau. Das heißt, das Backend ist ja, oder der, also ich nenne es ja immer, wir haben ja im Geschäftsmodell denken, die Value Proposition. Das ist das Versprechen an den Kunden und da ist natürlich eine polierte Oberfläche extrem wichtig, aber nicht poliert im Sinne von nur schön, sondern die hat einen Nutzen und die ermöglicht dem Kunden oder der Kundin schneller, ein Produkt zu finden und zu kaufen. Genauso wichtig ist aber die Abwicklung nachher davon. Also wenn ich, wir hatten ja dieses Beispiel der italienischen Lampen, ich habe super Lampen, die sind auch genial, aber ich kriege das nicht verkauft. Also im Sinne von, wenn es beim Kunden ankommt, ist es kaputt und so weiter, dann haue ich ja meine äh, Value Proposition, die ich mühsam aufgebaut habe, eben kaputt. Und deswegen ist es normal, dieses elendige Jonglieren von vier Bereichen, nämlich ich muss dem Kunden was versprechen, ja, das haben wir auf der Oberfläche jetzt gemacht und jetzt geht es darum, wenn ich gefunden habe, was auf der Oberfläche funktioniert, das dann auch zu erfüllen. Also mhm. ich hatte gestern wieder meine ähm, oder in der letzten Zeit wieder sehr viele Sprechstunden zum Geschäftsmodell Design mit der Gründerplattform
0: mhm.
1: und werde ich auch früher sehr stark auf der Value Proposition war. Wie musst du sie machen? Gibt es andere? Oder hatte ich jetzt äh, im Bereich äh, der nachhaltigen Startups, die Value Proposition ist gut. Mhm. Nur kann ich die auch erfüllen? Mhm. Ja, und das ist natürlich genauso wichtig. Also wenn ich eine schöne Oberfläche mache, nachher kann ich, kann ich auch liefern. Genau. Und da geht es nicht darum, um so absurde Dinge kann ich jetzt wie Gorillas äh, irgendwie in zwei Minuten oder in zehn Minuten Lebensmittel servieren darum geht es jetzt wirklich nicht. Also das ist dann die Perversion dieser Idee, schnell ist besser. Sondern kann ich das auch umsetzen? Kann ich in der richtigen Zeit liefern, damit der Kunde das hat? Und da ist natürlich ohne Datenintegration im Hintergrund geht gar nichts. Mhm. Und AI ist ja deshalb spannend, weil immer mehr Leute lernen. Sie haben ja eigentlich immer mit unglaublichem Aufwand verhindert, dass Leute integrale Daten sehen dürfen. Mhm. Ja, man, ist, man also äh, Ich kenne die ERP-Systeme und das Wichtigste ist immer, wer darf was sehen? Ja. Ja, Hierarchie macht Instrumente. Und AI geht eben so, dass man zum Training erstmal interdisziplinare Daten aus dem Unternehmen braucht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist die große Herausforderung. Äh, oder warum die Leute mal sagen, oh, ich kann ja meine CRM-Daten, die jetzt vielleicht mehr Vertriebs ist, mit den Service-Daten, also mit den Fehlerquotienten, mal zusammenlegen. Das ist ja wirklich kein Rocket Science, aber vorher habe ich den Verkäufern gar nicht erlaubt, da reinzuschauen, um auf die machen. Tickets zu schauen. Ja, ne? ja, und da ist natürlich, also, ja, jetzt, ich, es ist immer eine Zeit, eben, ich habe diese vier Bereiche, äh, Value Proposition, das ist für dich dann UX gewesen, wichtig, aber da muss man das eben mit seiner Geschäftsstruktur erfüllen können, da sind wir jetzt, da ist AI drin, weil das schenkt einfach auch am meisten auf dem Ertragsmodell ein. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was funktioniert.
0: Ja. Aber das ist ja offensichtlich, was, was du erzählt hast, aber wie gesagt, was die, die Leute immer wieder, wenn du mal guckst, wie viele Agenturen und Beratungen sich auf das Frontend stürzen, und wie viele Leute da, und die haben ja auch alle Angst, also weil wir haben ja auch in unserem Podcast immer erzählt, ja, so also Horizont 2 und 3 und sich verändern ist so schwierig. Aber lustigerweise so in der Richtung so ein Chatbot einzuführen und irgendwie so, sag ich mal, Kaschberei da im Frontend, da ist dann immer noch Geld da und zwar echt große Summen. Also auch gestern wieder, die haben mir dann erzählt, das eine kleinere Firma, die haben eine halbe Million für die neue Webseite ausgegeben. Ich bin fast vom Stuhl gefallen und habe gedacht, habt ihr das in Gold gemeißelt oder wie kann man so viel Geld dafür ausgeben? Geben,
1: ne? Ja, aber das ist das, was äh, Steve Blanks als Innovationstheater ansieht. Also ja. man macht das, wo man sich nicht ändern muss. Ja. Und eine Webseite kann ich eine Agentur beauftragen, dann macht sie das. Genau. Neues Logo. Typisch, typisch. Wie viele neue Logos sehen wir, die keinen Sinn machen? Ja. Aber der Marketing-Chef kann dann immer sagen, ich bin Veränderungs, ich will Veränderung.
0: Ja. Ja.
1: Und das andere, das ist die Grid, die Architekturarbeit, wo sind welche Datenpools, in welchem absurden System liegen die und so weiter. Das ist richtig harte Arbeit und man sieht die nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich finde es das spannend, dass wir jetzt diese Sicht äh, in Unternehmen haben, dass das Frontend-Shiny sein muss. Das kannte ich auch aus dem Banking. Früher war das immer so, dass man 40, 20, 40, 50 Millionen bekommen hat, die Zweigstellen umzubauen. Mhm. ja Das ist sozusagen das Gleiche. <lacht> genau. Das ist unheimlich shiny. Ja. Aber fürs E-Banking, wo 99 gefühlt Prozent der Zeit die Kunden interagieren mit dir, hast du kein Geld bekommen.
0: Genau. Also da muss ich auch ein großes, äh, kurzes Hallo an Roman äh, für seine Digital Signature oder Digital Signage. Digital Word? Signage sind die Schilder. Genau, Digital Signage äh, Sachen da, äh, die er in seiner Firma aufgestellt hat. Genau, das sind so dieses Frontend-Ding. Ja.
1: ja und das ist jetzt, nachdem man wirklich 10, 15 Jahre gebraucht hat, dass die Filiale dann doch nicht wichtig ist, ist sozusagen jetzt der Release der coolsten äh, App eben wichtig. Aber das, was die Leute vergessen, das war, als die Neonbank rauskam, Bank äh, N26, da war das cool. Mhm. Da konnte ich mich differenzieren. Heute ist die Oberfläche, ähm, alle sind eigentlich einigermaßen schön. Genau. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin, UBS hat jetzt ein neues E-Banking. Mhm. Und sie haben jetzt die Position, die man in den Transaktionen am Tag macht, nicht mehr jede Transaktion mit Datum versehen, mhm. sondern sie haben jetzt endlich auch die Jahreszahl weggelassen mhm. und man kriegt pro Tag die einfach angezeigt. Mhm. Ich kann auch nicht mehr zwischen Valuta und äh, Buchungsdatum, das interessiert mich ja so oder so als Kunde fast nicht, mhm. rechtlich natürlich wichtig, aber eben als Kunde interessiert mich das nicht so richtig. Das haben sie jetzt eingeführt. Mhm. Ändert das irgendwas für ihr Geschäftsmodell? Nein. Wir haben das gleiche 2013 Banken vorgestellt. Mhm. Damals hätten sie sich differenzieren können. Ja. Heute ist es wieder just another banking.
0: Ja, genau.
1: Und das ist natürlich diese, diese Perversion, dass etwas, was vor zehn Jahren innovativ war, nämlich genau das haben wir vorgeschlagen, wir haben so Tests gemacht, dass Menschen zum Beispiel den 22.03. 2023 überhaupt nicht so lesen, mhm. sondern die sagen, das ist der 22. März. Mhm. Und das Jahr brauchen sie meistens nicht mal.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir so Tests gemacht, eben mal so mit den IT-mäßigen Nullen in der Datenform. Dann haben wir mal einfach 22. 22.03. hingeschrieben oder wir haben dann einfach den März abgekürzt mit MRZ. Mhm. Die Menschen haben viel schneller verstanden, wo sie waren, <lacht> wenn man das mal ausschreibt. Nur, das ist ein Gadget, was vor 10, 15 Jahren in einer coolen App hätte man Differenzierung sein können. Ja. Heute haben wir, sind es alles nur Follow-ons und jetzt ist die Frage ja, wofür kriege ich heute Begeisterung? Genau. Also und das ist für mich auch die Integration der Daten in solch einer Form, dass ich als Kundin oder Kunden nutzen habe. Genau. Und ja, weil du du siehst immer natürlich Sales Effizienz. Und nicht
0: Effizienz. nur, nee, 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 nicht nur. Ich sehe vor allem auch, dass dass ich den Forecast habe. Also Effizienz ist das eine, aber ich sehe vor allem im Forecasting und in der Automation, also das sind dann schon nochmal äh, noch zwei weitere Punkte. Aber ich möchte nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und zwar, da musste ich sehr an dich denken. Und zwar, ich sehe immer einen größeren Divide zwischen low-hanging fruits und systematischem Denken. Ich komme langsam so an den Punkt, dass ich doch aus den manchen Meetings inzwischen rauslaufe und sage, Leute, das wird hier nichts. Ihr könnt nicht mehr mit diesem low-hanging oder quick-wins oder kurzfristigen Ansätzen kommt ihr gar nirgends mehr. Also gerade auch jetzt durch AI... Und das ist ja die Schöne, die Leute verwirren sich ja selber. Und den Anspruch, dass das alles noch KI, AI oder was immer noch drin haben muss, wird die, wird die Unmöglichkeit für Mitarbeiter in, in der Situation, in der sie sind, so viel bewusster, dass du wirklich merkst, dass dieses immer, was mir auch öfters vor den Kopf ja, ich hole einen Berater, aber das muss ganz schnell irgendwelche Sachen bringen und das muss ganz einfach umzusetzen sein, dass dieses unsystemische Denken, dass, wenn, dass dieser Divide zwischen den Firmen, die das nicht mehr hinbekommen, dass das fast in eine automatische Sackgasse mündet. Also das merke ich in vielen Firmen auch, dass es wirklich die Mitarbeiter inzwischen, das habe ich dieses Jahr ein paar Mal gemerkt in Meetings, das habe ich davor noch nie gespürt, die wirklich in eine ganz starke Resignation jetzt fallen. Also dieses der, der Berg war immer schon hoch, aber jetzt ist es wirklich 8000 und ohne Sauerstoffmaske. Und das spüren die Mitarbeiter. Also das finde ich ein riesen Change, der da kommt.
1: Finde ich interessant, dass du das so siehst, ist natürlich auch das Resultat von Agilität. Ja. Aber nicht, wie das mal ursprünglich natürlich definiert war oder entworfen wurde als Denkweise. Aber Agilität hat dazu geführt, dass ich kurze Entscheidungshygnen haben soll. Das ja. ist auch richtig. Problem einfach daran ist, ich verliere die Übersicht. Ja, ja weil ich nur noch quick Wins mache. Ja. ja, Sprints und Runs und da werden all diese Begriffe verwendet. Und deswegen braucht eben ein Management auch eine grobe Übersicht, wie das alles zusammenhängt. Und mhm. das ist nochmal das Geschäftsmodell. Mhm. Ähm,
0: ich Aber ganz kurz, ich bin so aus, ich hatte einen, einen Akquise-Termin bei einer Firma und wirklich auch gar nicht so groß, Mittelständler-Ding. Das heißt, Marketing und Vertrieb zusammen, die haben auf der einen Seite über Einführung von Marketing Automation Software diskutiert, auf der anderen Seite über besseres Datenmanagement und du hast schon im Meeting gemerkt, die, die wollen in den neuen Geschäftsbereich rein, dass Marketing und Vertrieb überhaupt nicht wussten, wie, das, wie die Zahlen sind im Funnel. Also wie viele Leute wollen wir ansprechen, wie viele Leute besuchen wir, wie viele Leute müssen wir ein Angebot schreiben, wie viele Leute oder wie viele Kunden brauchen wir am Ende des Jahres. Das war schon, die Basics waren nicht klar und du hast gemerkt, am Anfang sind alle reingekommen in den Termin und waren so, sagen wir mal, mittelmäßig begeistert und du hast gemerkt, nach dem Termin sind die Leute praktisch in so eine Schockstarre verfallen und gesagt, oh mein Gott, in der Firma, in dem Setup wird es extrem schwierig. Und das ist dieses, also ich geht's, mir geht es um dieses Vernetzte vor allem, also du kannst, also Quick Wins ja durch das Agile, aber was, was du ja immer auch ansprichst, du musst wie früher aus St. Gallen heraus dieses systemtheoretische viel mehr in, in Netzwerken denken, die Sachen verbinden. Die Leute drü haben sich ja jetzt über Jahre vor dem Ding gedrückt und ich merke, dass, dass das jetzt und gerade auch durch KI die Leute so wahnsinnig macht, dass du wirklich merkst, dass dieser Gap, der ja immer größer geworden ist über die letzten Jahre, dass der langsam, und da bin ich gespannt, die nächsten ein, zwei Jahre, dass das jetzt richtig an der Motivation der Mitarbeiter sägt. Also das spüre ich brutal. Ja, ich merke das jetzt ein bisschen weniger.
1: Ich, ja, okay. Ähm, aber wo ich dir natürlich übereinstimme, ist dieses Denken in Zusammenhängen. Ja. Weil zum Beispiel das Ertragsmodell ist ja immer Teil vom Geschäftsmodell. Denn ja. Die Werte der Mitarbeiter, deren Incentive-System ist ja auch immer Teil vom Geschäftsmodell. Und die Frage, wenn ich eine neue ähm, Unit aufbaue, dann habe ich ja auch ein Ertragsmodell. Und Ertragsmodell ist eben nicht nur, woher hole ich das Geld, sondern ich habe ja vielleicht auch Planzahlen, Investitionszahlen, also die klassische Mittelflussrechnung. Und da sind ja irgendwelche Zahlungen drin, die irgendwann eintreffen sollen. Und dann muss ich natürlich von diesen Zahlen rückwirkend mir genau die Fragen stellen, die du dir gestellt hast.
0: Mhm.
1: Nämlich, wann fließt das Geld? Weil Nur weil ich einen Vertrag unterschrieben habe mit dem Kunden, habe ich immer noch nicht das Geld gesehen. Und muss dann wirklich von hinten das aufzäumen, was muss ich vorne machen? Mhm. Und das sehe ich natürlich auch in jeder Menge. Ähm, ich nenne es dann nicht unbedingt äh, wie du, sondern ich nenne es einfach schlechte Strategien. Mhm. Nämlich da wird ein Ziel definiert, ohne Umsetzungsmaßnahmen. Mhm. Oder auch in dem äh, in dem Rahmenbedingungen. Also es ist äh, Rumlet, Good Strategy, Bad Strategy, sehr zu empfehlen. Mhm. Und ich muss mir, eben bevor ich dieses klein klein mache, muss ich mir eben überlegen, okay, mein Ziel ist zum Beispiel Elektromobilität. Ich möchte Ladestationen äh, jetzt hochziehen. Und, ja, wo sind denn meine Kundensegmente? Aha, die Einzelladesäule, das mache ich über Partner wie Elektriker, die dann wieder über Partnermanagement gemacht werden in der Umgebung, aber das ist natürlich jetzt nicht ein Riesengeschäft, ähm, weil einmal nur eine äh, Station pro Haus dann vielleicht ist. Ah, da gibt es noch mehr Familienhäuser, dann gibt es mehr Familienhäuser unter Kategorie äh, Wohnungseigentümer, Gemeinschaften und so weiter und so fort, bis zu ganz großen, Investoren. Da ja. muss ich mir von dort natürlich wieder runterschlagen. Okay, ich gehe jetzt mal nicht auf die kleinen, wo alle Eigentümer sich widersprechen können, sondern ich gehe auf die mittelgroßen. Ja, und dann muss ich das runterbrechen in mein IT-System. Aber ja. eben nicht nur im Vertrieb, sondern ich muss es ja auch nachher liefern können. Ja. Also ich muss ja nicht nur Sales äh, die Targets identifizieren, ja. sondern ich muss ein richtiges Funnel-Management machen. Und das ist Geniale und das ist immer schön von dir zu hören. Ich bin ja ursprünglich mal der Finanzler. In dem Fall, eben Elektromobilität, geht es um einen Kanton. Und der ist exakt beschreibbar, wie das Marktpotenzial ist. Mhm. Ja, weil ich weiß, wie viele Autos der hat. Und ähm, ich kann dann sagen, so sieht der Immobilienbestand aus. Und dann, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das innerhalb von zwei Wochen rausfinden. Das ist nämlich ein kleiner Kanton. Mhm. Ja, da musst du wirklich nur durch die Gegend fahren und das haben die nachher auch gemacht, das identifiziert und dann wirklich von diesem Sales-Target, dann Customer-Insights erhoben und so weiter, dann die Produktion des Geschäftsmodells aufgebaut, mhm. ja, also diese Geschäftsstruktur. Und natürlich hatten sie auch eine sehr gute Value-Proposition, aber sie haben eben dieses nicht klein ohne Zusammenhänge, sondern sie haben aus dem Zusammenhang gedacht, was müssen sie machen, damit sie diesen Sales erreichen können. Mhm. Oder umgekehrt, was musst du machen, dass du über zehn Jahre glückliche Kunden hast, die bereit sind, gutes Geld zu zahlen für das, was du geleistet
0: hast? Mhm.
1: Und das ist Umsetzung. Mhm. Ja. Und das ist genau, was Ramlet äh, unter Bad Strategy passt. Da werden Ziele definiert, man macht so auf der Oberfläche was, aber man macht keine saubere Maßnahmenkatalog und
0: so Guiding Frameworks für genau. das Ganze. Und das merke ich halt, dass das, heißt, das ist ja bisher auch passiert, aber dadurch, dass das alles jetzt ja, früher war das ja nur, dass sich zum Beispiel Marketing und Vertrieb nicht ausgetauscht haben. Heute musst du das ja in IT abbilden, musst vielleicht noch neue IT einführen. Und in der Kombination wird das, dass die Leute wirklich, dass die da sagen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil früher, muss du ja sehen, vor 20 Jahren war das ja nur, dass sich mal Marketing und Vertrieb hinsitzen im Excel-Fall. Na, und dann hat man das alles in Excel reingeschrieben. so heute muss und Das ist per E-Mail rumgesandt,
1: wo genau. keiner mehr wusste, welche. Ja, aber das, das ging
0: ja noch. Und, und selbst da das haben sie nicht gemacht. Und heute sollst du das jetzt überlegen, mache ich das in Salesforce, mache ich das in HubSpot? Und wie soll dann die KI damit umgehen? Also das, das kriegt gerade ein schönes Moment. Also ich sitze da in vielen Meetings ähm, und du siehst so die wirklich äh, Gesichter, wenn die Leute da mal sich die Zeit nehmen und wie die so entgleiten. Also wenn die das dann so merken, ach du Scheiße, wo bin ich hier? Und dann wirklich so das Gesicht kippt. Das habe ich wirklich die letzten aber Wochen. Gute sehr, sehr, ja, das sind gute Mitarbeiter. Aber das, 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 das gute sind gute Mitarbeiter. Super Mitarbeiter. Also, aber die, die, du merkst halt einfach, dass, dass, die früher haben die einfach das irgendwie noch weggewischt und halt irgendwie weitergemacht. Heute kommt wirklich Resignation. Also du merkst wirklich, ja, warum schon, sind das gute Mitarbeiter
1: aus dem Fall? Weil sie merken, dieses klein-klein-denken geht nicht.
0: Ja, aber es ändert sich. Das ja
1: heißt, alles. du bist ja eigentlich, hast ja eine gute, also, wir haben so viele Söldner, die auch in Unternehmen arbeiten, die einfach das machen, was Cheffe sagt. Und die werden auch immer noch befördert, interessant. Ja, ja. Aber die, die dann frustriert sind, sagen, äh, wir müssten jetzt hier mal vielleicht uns zusammensetzen und das dauert dann vielleicht ein Weilchen, aber nicht, weil wir äh, irgendwie uns widersprechen, sondern ich muss verstehen, was der andere macht, wir müssen abgestimmte Prozesse haben. Das ist nitty die Arbeit. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Helden, ähm, die kennen wir ja in unseren Fächern genauso an den Unis. Die sind die Gurus. Die mhm. laufen raus, folge mir und du wirst glücklich sein.
0: Aber die verändern ja nichts. Mhm. Die machen so das Buzzword-Bingo-Spielchen. Strategic AI habe ich vom letzten Mal mitgenommen. Strategic Customer-Centric AI. Das habe ich letztes Mal von dir mitgenommen. Das ist mein Lieblingswort. Ja, du musst
1: noch irgendwie Generative dazu. Ah, Entschuldigung.
0: Strategic Generative Customer-Centric ja? AI.
1: Eben, du kannst ja... Es ist ja, du musst einfach, also ich merke das ja auch, ich zum Beispiel benutze ja den Begriff AI nicht bei mir, mhm. ähm, weil ich einfach sage, das ist eine Unterkategorie für die Idee, dass plötzlich wir Sachen vernetzen können, dass Dinge, die eben dumm waren, durch Daten handeln können. Ob das jetzt ein normaler Algorithmus ist, der einfach äh, nicht auf Deep Learning basiert oder nicht, ist mir eigentlich herzlich egal. Das
0: sehe ich ja genauso.
1: Ja, aber Eben, du musst scheinbar eben dieses Buzzword Bingo M mitspielen. machen. Sonst geht's nicht. Und ich meine, ich finde ja AI deshalb schön. Ich habe gerade für die Gründerplattform wurde ich gefragt, ob ich äh, ein Newsletter machen kann an die hunderttausenden von Gründerinnen, die wir da draußen haben und Gründern. Und ich so, oh mein Gott, eigentlich habe ich schon alles in meinem Leben dazu gesagt. Mhm. Ja, ich mache die Podcast, habe Bücher geschrieben, ich mache es seit 25 Jahren. Und wenn man dann so eine Denkkrise hat und denkt, man hat es ja schon mal gesagt, dann guckt man doch irgendwo mal rein und sagt, kannst du mir doch mal sagen, was andere so gesagt haben?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ChatGPT reingegeben, schreib mir doch bitte mal so zwölf Newsletter, die sich mit dem Prozess von der Idee bis zum Geschäftsmodell befassen, also sprich Prozessorientierung plus, warum ist das Denken der Geschäftsmodell wichtig? Mache mir zwölf E-Mail, äh, so, wie heißen sie? Äh, Überschriften den, dazu? Genau. Ja. Headlines. Headlines. Ich von den zwölf konnte es zu acht direkt umsetzen. Ja, ein Teil war, meine, war mein, mein Blog, den ich schon mal geschrieben habe. Aber das ist einfach unheimlich schnell, kann man dann einfach sagen, okay, ich kann dann mit dem, der es am Ende schreiben muss, äh, eigentlich, also das Spannende ist, Prompt Writing ist ja eigentlich nichts anderes, als was wir früher mit irgendwelchen Kreativleuten gemacht haben. Mhm. Ich habe ein kurzes Briefing gemacht ich sie mussten genau. prompten. Genau. Und sie mussten prompten. Genau. Genau. Und mir ist es jetzt eigentlich herzlich egal, wie der Kollege bei der Gründerplattform das umsetzt. Ich werde mit ihm fünf Minuten reden, was ich gerne hätte.
0: Mhm.
1: Und ob er dann, dann wird er wahrscheinlich einen sehr ausführlichen Prompt daraus schreiben.
0: Mhm.
1: Und eine Stunde später haben wir den Artikel. Das ist das schön. So, jetzt ist das AI gewesen oder ist es die Intelligenz des Menschen in Hamburg oder Berlin gewesen oder war es meine? Es ist eine Kombi.
0: Immer.
1: Ja, und, aber eben, da geht es trotzdem natürlich das Gesamt, der Gesamtzusammenhang geht natürlich da verloren. Mhm. Das ist ja auch klar, weil jeder, jeder Reihe ist natürlich nicht abgestimmt, weil ich kann leider, ChatGPT, nicht sagen, nimm doch bitte die Newsletter der letzten äh, zwei Jahre und verweise dann immer auf die und benutze die gleiche Tonalität. Mhm. Ja, dann wäre das jetzt mal richtig Produktivität. Genau. Aber heute machst du eben einen äh, Hammer nach dem anderen und wo hängt es zusammen? Ja, das, das ist
0: natürlich die Gefahr. Genau. Jetzt nochmal so, wenn du dir die Branchen anschaust, also für mich so die letzten, letzten zwei Jahre sowieso, aber auch im nächsten Jahr, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich der Retail entwickelt. Also der steht, oh, oh, der steht oh, bei mir oh. eh schon, du hattest es ja schon mal angesprochen aus der Innenstadtdiskussion. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so Startups und so finde ich gar nicht so spannend, aber so, wie der Schweizer Retail die nächsten zwei Jahre äh, sich positioniert oder welche Entscheidungen da getroffen werden, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich kann mir nicht vor, also ich möchte da nicht mit denen tauschen. Also nicht mit einem ich von denen. Ich auch dem. nicht, weil ich auch, also
1: wann war ich das letzte Mal in einem Geschäft, was einkaufen?
0: Genau. Ja.
1: Und wir sind Na, alt. Meine also, Lebensmittel, ist, meine, genau. meine Lebensmittel kaufe ich doch ja. und da freue ich mich auch, weil ich da inspiriert werde. Ja. Ähm, da habe ich einfach, ganz ehrlich, einkaufen kann auch mal so, so einfach so eine ähm, Ablenkung vom genau. Leben sein. Nicht, nicht Entspannung, ja, aber es kann einfach ja. so, ein, so ein Ritual werden. Ja. Und du weißt, ich bin ein großer Lastenvelo-Fan, weil dadurch kann ich zum Beispiel im Lebensmittelbereich viel vielfältiger einkaufen. Mhm. Ja, Also ich bin noch nie so viel äh, bei kleinen Metzgereien gewesen, bei irgendeinem Käsespezialladen. Äh, weil ich kann in einer Stunde in Zürich alles erreichen mit meinem Lasten. Mhm. Ja, das ist aber. Ja, da geht es wirklich um das Spezielle. Ja. Ich habe angefangen, jetzt Sachen zu kaufen, wo, wo ich einfach. da würde ich, ich wüsste nicht mehr, wo ich die übrigens im
0: klassischen Retail-Geschäft kaufen kann. Das ist genau das, was mir auch aufgefallen ist. Ich habe jetzt auch gemerkt, weil ich auch so eingestiegen bin und immer so Diskussionen am Freundeskreis und da dachte ich so, gut, vielleicht bin ich ein bisschen innovativer oder. Mir macht es auch einkaufen. Grundsätzlich gehe ich eigentlich auch gerne einkaufen, so wie du es gesagt hast. Ich gehe noch gerne in Läden, aber inzwischen komme ich wirklich zu dem Punkt, wo ich sage, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Sachen kriege. Und ehrlich gesagt, mich strengt es auch an, darüber nachzudenken, weil ich weiß, im Internet habe ich meine Lösung gefunden. Und ich ich finde das spannend, weil die Leute sagen ja immer, ja, im Internet ist der Wettbewerb einen Klick entfernt. Ja. Ich bin
1: da, also ich bin erschreckend konservativ. Ich bin super loyal. Ja, aber es liegt eben auch daran, weil dieser Laden mir einfach ein Problem löst und wenn er dann 5% teurer ist, das ist in Ordnung. Ja. Zum Beispiel, ich bin jetzt für, also wenn du weißt, ich bin 1990 in die Schweiz gekommen und damals war ich die absolute katastrophale Ausnahme in meiner Größe. Mhm. Ja, ich bin 96 Flügelspannweite 2,4 Meter. Kannst du vergessen, ja, einkaufen zu gehen. Früher habe ich das dann irgendwo noch in Deutschland gelöst, aber auch das war schon schwierig. Niederlande war mein Shopping Paradise.
0: Mhm.
1: Absurd. Absurd. Mhm. Und jetzt habe ich einfach, gewisse Größen weiß ich, jetzt weiß ich gewisse Marken, die <lacht> passen mir exakt. Ja, ich habe eine Hosenbeinlänge 36 um 34. Ich habe 17er Inch Kragen und 37er äh, Länge. Da gibt es einen Hemdenhersteller, da kann ich blind bestellen, slim fit. Ja. Bei der Hose, ich finde es zwar unmöglich, dass äh, der Jeanshersteller die etwas weiter gemacht hat, die 34er-Bündchen, was also ich überhaupt nicht cool finde, weil ich könnte es ein bisschen enger vertragen. Aber Es ist cool. Ja. Ich muss mich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Ja. Ja, aber es ist natürlich das Gegenteil. Also wenn mir einer ankommt, ja, und dann noch Musik und paar Firmen, ja, ist das wirklich
0: die Idee gewesen, wie ich mein Wochenende verbringe? Nee. Nee, und vor allem auch so die Frage der, der Digitalisierung der Daten und so, wenn du guckst, Vorne die Mitarbeiter, hohe Fluktuation, die überhaupt noch schulen, dann auch von dem ganzen Hintergrund, die ganze Infrastruktur, die so vor sich hin stinkt, und dann auch die, die Mitarbeiter mit so einer, sag ich mal, mittleren Motivation, wenn du da so den einzelnen Verantwortlichen zuhörst. Da denke ich mir so, wow, also was auf den Retail zukommt in breiter Fläche, weil die haben sich ja durch Kostensparungen jetzt so die letzten Jahre über Wasser gehalten. Aber ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre, das wird nochmal richtig, richtig reinknallen. Also da denke ich, da werden viele nochmal vom Markt sowieso verschwinden, aber auch viele nochmal richtig kämpfen, weil du kannst gar nicht mehr mehr Kosten sparen. Also du bist jetzt wirklich in den meisten Firmen an dem Punkt, wo du sagst, die, das, was die letzten Jahre haben, die ja Tafelsilber einfach verkauft, um zu überleben. Also das wird jetzt… Ja, oder
1: noch schlimmer, ich meine, wir sehen jetzt die Siegner Holding Gate Konkurs, ja. die ist ja eigentlich ein Beispiel, wie man mit Financial Engineering versucht, das Geschäftsmodell zu retten, ja. aber eigentlich zerstört man es gleichzeitig damit. Man hätte einfach auch vor drei Jahren die Realität äh, erzählen können, sehen ja. können. Und was sie gemacht haben, war eigentlich relativ einfach. Sie haben Asset Stripping gemacht, ja. Das heißt, sie haben ein Kaufhof, ein Kaufhaus gekauft, die Immobilie rausgenommen, ähm, die Immobilie zu einem sehr hohen Wert häufig äh, übernommen. Mhm. Ja, da denken alle, boah, oder ja, das Kaufhaus hat ja jetzt wieder Geld. Aber das ist ja nur eine mathematische äh, Formel. Wenn ich viel zahle für etwas, wo ich hohe Mieteinnahmen haben. Ja, da kommt ja der Schweizer schöne Begriff Mietzins rein. Das ist ja einfach eine Verzinsung aufs Kapital. Ja, und so zerstöre ich dann das Geschäftsmodell. Also ich habe zwar kurzfristig, äh, sah es aus, ach guck mal, der hat seine Immobilien verkauft, hat wieder Eigenkapital. Aber das ist ja nur eine Abdiskontierung der zukünftigen Mietzahlungen, was ich da bekommen habe. Mhm. Und äh, ja, damit sind sie noch mehr ausgequetscht worden. Mhm. Ähm, und falls etwas tot ist, sollte man von diesem Pferd absteigen. Mhm. Und ja, ich finde es jetzt spannend, dass du sagst, da passiert nichts. Denk dran, es gibt kein Manor mehr.
0: Nee, so meine ich das nicht. Nee, nee. Es
1: gibt kein Yelmoli nächstes Jahr mehr. Genau. Ja, also die, die, das ist schon Hardcore.
0: Naja. Dieser der Band. Globus soll jetzt, will jetzt anscheinend auch wieder verkauft oder soll verkauft werden, was ist Ja, so muss der? ja,
1: weil der eine Teil ja Konkurs gegangen ja. ist, gehört ja zu Siegner Holding. Genau. Und der andere Teil gehört zu äh, einem thailändischen äh, Konzern. Ich, ich glaube, ein, also wenn, nehmen wir den Globus, das ist unglaublich, wie der sich gewandelt hat für was für Kunden der anspricht. Ich gehöre schon lange nicht mehr dazu. Ja. Aber ja, es gibt Kundensegmente, da gehören wir beide nicht dazu. Vielleicht funktioniert es, aber das ist diese brutale Orientierung äh, oder Positionierung in einem Segment. Ähm, ja, kann funktionieren. Spannend ist ja, dass dann wiederum andere Sachen, wie so eine Transa ähm, oder Velo Plus, also hochspezialisierte Retailer, wieder funktionieren. Ja. ja, aber das weil, pff, zum Beispiel ich kann bei meiner, also bin ja sehr viel Outdoor-Mensch, da habe ich noch keine Marke gefunden, wo ich 100% weiß, das funktioniert immer. Mhm. Und äh, so eine Skitourenhose äh, gibt es scheinbar extrem viele Anforderungen dran. Und da bin ich jetzt wirklich immer noch vor Ort,
0: mhm.
1: ähm, weil die Hersteller auch, finde ich, sehr schwierig einem machen. Sie ändern die Schnitte, ähm, sie sind nicht sauber beschrieben, was das ist und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, durch die intransparenten Produkte, die bewusst in gewissen Märkten kommen, ist natürlich der physische Handel notwendig.
0: Mhm. Nee, das sehe ich auch. Ja, so. Du
1: kennst das so, die fuscht mit dem wunderbaren Lehrling, den wir hatten. Genau. Die Miele, eigentlich einen tollen Staubsauger. Aber die Miele ist unfähig gewesen, zu beschreiben, was denn in diesem Paket drin ist. Hm. Und dann musste der arme Lehrling und ich mussten diese Geräte nebeneinander liegen und hinten den Text lesen, damit wir beide verstanden haben, was da überhaupt drin war. Hm. Ja, und damit schützt natürlich Miele ganz klar den physischen Handel. Ja, mit der Unfähigkeit, etwas <lacht> einfach zu machen. Aber es wäre, also hätten wir den Lehrling gefragt, jetzt das zu beschreiben auf einer Webseite, der wäre ein besserer Produktmanager gewesen genau. als der Kollege von Biele.
0: Und abschließend für nächstes Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja zwei Reisepässe. Was sagen wir zum Europameisterschaft, Spiel Deutschland gegen die Schweiz? Wie, wie bereitest <lacht> du dich da emotional drauf vor?
1: Ich habe vielleicht eine lange Geschichte der absoluten Ignoranz, wenn es um Fußball geht. Okay, das ist sehr ja gut. Ich bin in dem berühmten Spiel, es gab ja mal Sudden Death, glaube ich, mit so der Erste, der das Tor in der Verlängerung schoss, hat gewonnen. Ich glaube, das war irgendwie 96. Ja, golden Goal. Ja, und ich war der Einzige, der damals in Deutschland auf der Autobahn fuhr. <lacht> für mich war das herrlich, ich habe ein bisschen Radio gehört, ähm, aber ich danke noch allen, die dann vor dem Fernseher gesessen haben, weil es war für mich eine herrliche Welt, die Welt für mich alleine an diesem Tag auf
0: der Autobahn nee, das, zu das Vielleicht ja, sagt das alles so um mal Fußballbegeisterung. Äh, ja, also. ja, okay, aber ich meine immer so im Vorfeld. Also der, der, der Tag selber oder das Spiel selber finde ich gar nicht so schlimm, aber davor und danach musst du ja dann wieder mit den Menschen reden und und das ist ja schon ja, das, das, so. Also, das,
1: ich habe weder in meinem Freundeskreis Fußballfans, also ich bin total begeisterter Sportmacher, mhm. aber Sport schauen hat mich nicht interessiert und die Idee, dass ein Land wegen einer Nationalmannschaft besser oder schlechter
0: wäre, das ist sowas von kick und nee. absurd. Da bin ich ja auch nicht dabei, aber ich merke schon, dass... Wir sind Meister, hey, wir, sind ja, Meister. wir sind Papst, ja, ja. Hallo. aber das ist, ich, 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 in meinem Umfeld zumindest ist das schon ein Thema ja, und man wird darauf eingesprochen und äh, muss sich auch positionieren, ich bin ja auch nicht so der Krisenfußballfan, aber ich finde es immer wieder lustig, dass es dann doch immer wieder, ja wir spielen ja morgen gegeneinander und dann immer so Zwinker, Zwinker, dieses Mal gewinnen wir 4 zu 0. Also, ich hoffe ja auch, dass die deutsche Nationalmannschaft konstant weiterhin das Niveau hält, auf dem sie ist, und mir da <lacht> <lacht> Also du weißt, die spielt richtig ja, schlecht ja. in der letzten nee, Zeit. Und der ehrlich, Vorteil ist, dass, dass ganz sie ehrlich, da einen wenn, Platz bekommt. Ja, aber hat. ganz ehrlich, auch in Österreich, wenn, wenn die Schweiz 3-0 gewinnt gegen Deutschland in der Europameisterschaft, dann, dann geht es mir einfach gut hier. Das, das freut, also nicht, dass es mich jetzt freut, aber das freut die Schweizer so viel, so viel mehr, als dass ich mich freuen könnte über den Sie, ja, das ist, also, dass ich da mein, wirklich großzügig bin und sage, bitte, bitte gewinnt gegen die deutsche Nationalmannschaft. weil die Ich Freude weiß nicht die mal, hat, wann sie ist. Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr, was es ist. Mein, mein Highlight im Fußball war 98. Mhm. Äh, keine Ahnung, was da wieder gerade war, hat Deutschland äh, gegen Kroatien gespielt und ich habe mir das, äh, ein Public Viewing in, ähm, in der Schweiz angeschaut. Wir waren vier Deutsche äh, und äh, 2800 äh, Kroaten-Fan <lacht> und yes, du weißt ja selber, die Schweizer sind ja eigentlich auch nicht so die echt riesen Jugo-Fans ja, gewesen damals. Aber das war so scheißegal an diesem Tag. Sorry, das kannst du rausschneiden. Hauptsache, der Deutsche kriegt so ein Genau. <lacht> Und wir haben, glaube ich, Deutschland hat 4-0 verloren. Das war also ein Desaster. Und ich muss sagen, es ist sehr schön, so kroatische Freude zu sehen. Genau. Das ist sehr viel genau. empathischer, als wenn einer genau. schaut, schlank, genau. Also
0: mir geht es genau gleich. Ich sage auch, ich gönne es jedem vom Herzen, die Freude. Patrick, das hat sehr viel Spaß gemacht, der Ausblick. Ich weiß nicht, wie bei euch die Silvestertage sind. Ich werde die nächsten Tage weiter mich so ein bisschen einmummeln mit heißem Tee und ganz viel Ruhe und dann ja und mit ganz viel von liebe für deine liebsten
1: und hoffentlich das, ganz viel liebe von deinen liebsten das ist
0: auch on top und dann sprechen wir uns wieder im neuen jahr und ich wünsche uns beiden ja, ein wirklich glücklich
1: sehr glücklich innere ruhe gebendes unsere intellektuelle neugier weiter befriedigt 20
0: 24. Weise Worte wurden nicht gesprochen. Patrick, in diesem Sinne, einen schönen Tag. Bis noch. nächstes Jahr. Genau. <lacht> Tschüss. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz. Im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.